1: Vimos a público é, comunicar que Oswaldo de Oliveira não é mais o técnico da Sociedade Esportiva Palmeiras. Troca de, do comando no futebol, é, na minha opinião particular, não é uma coisa positiva, não é, uma coisa, é uma coisa que deve ser evitada. Porém, essa diretoria ela se pauta pela ação e nunca pela omissão. A gente pode errar agindo e não sendo omisso.
2: Boa noite a todos. Primeiro, eu gostaria de dizer a vocês que eu não sou mais o treinador do Cruzeiro. Acabei sendo demitido ali pelo Carlos.
3: A comunicar a todos aí, a torcida corintiana principalmente. Carina, mais treinador do Corinthians. E um sujeito que de um currículo, graças a Deus, esse período que ele passou aqui conosco, é, o currículo dele só fez a, a melhorar. E um sujeito que a gente só tem a agradecer. Mas, é, infelizmente... Futebol é assim mesmo. É um profissional que tem o nosso total respeito, tem o respeito do elenco. Já tivemos uma reunião com os, com os atletas. Os atletas é, têm uma, um carinho e uma admiração muito grande pelo, pelo treinador. Não foi uma decisão fácil, foi uma decisão, evidentemente, muito complicada. É, porque o trabalho vinha sendo desenvolvido em bases sólidas, mas, enfim, futebol é resultado, vocês sabem disso. Depois de mais de duas horas de reunião, a diretoria do Flamengo acabou optando pela
4: solução caseira indicada por Edilson. Só quem não gostou foi a torcida rubro-negra presente à
3: Gávea. O novo técnico do Flamengo é o senhor Valdemar.
0: Caralho, irmão do. Por que o Valdemar? Hein?
3: Bom, a gente tem que pensar no melhor do Flamengo. Achamos que a torcida é muito importante ao Flamengo. Tá certo? São dez jogos hoje.
1: E o Valdemar é uma pessoa de confiança nossa. No
3: lugar. Não, nós não conversamos. Eu conversei com vários técnicos. Eu não vou assumir é, citar nomes com ninguém, entendeu? E
1: eu conversei com várias pessoas mas não
3: entendeu? Futebol é isso aí. É paixão e polêmica. Cada um acha uma coisa.
4: No dia 9 de agosto de 2020, o Fortaleza anunciou a saída do técnico Rogério Ceni depois ele fechar contrato com o Flamengo para ser o novo comandante rubro-negro, em substituição ao espanhol Domenec Torrente. O casamento, que conquistou Copa Nordeste, Série B e o bicampeonato cearense, terminou de repente. Foi uma das uniões mais bem-sucedidas entre treinador e clube e, dessa vez, o término foi para valer.
5: Rogério, que ganhou todos os títulos da curta carreira no Leão, havia abandonado o barco já uma vez quando foi chamado pelo Cruzeiro em 2019, com a missão de salvar o clube do rebaixamento inevitável. Durou oito jogos e o treinador voltou para Fortaleza que dispensou o substituto Zé Ricardo. Confuso, né?
4: E aí, contra-atacantes, eu sou o Juca.
5: E eu sou a Sofia.
4: E antes de começar, caso você queira apoiar nosso conteúdo independente sobre futebol e política, considere contribuir em nossa conta na Apoia-se. Ajude com o valor que puder acessando o link apoia.se barra Agora, bora entender qual é dessa dança das cadeiras dos técnicos no Brasil.
5: Para um país que se enxerga como potência mundial seleção a ser batida e casa de equipes que devem ficar na história do esporte. O Brasil e seus diretores de futebol não parecem entender direito qual que é o papel do treinador. Mesmo com os modismos que cercam a profissão, as tendências vindas das diretorias ainda permanecem, independente de qual seja a língua ou projeto que o técnico queira apresentar. Mesmo com as buscas por nomes de fora do Brasil e com as belas falas sobre novos projetos, a paciência da torcida e dos dirigentes continua curta, perpetuando a famosa dança das cadeiras do futebol.
4: Antes da pausa causada pela pandemia, a troca de treinadores acontecia normalmente. Porém, após o retorno dos campeonatos estaduais e Copa do Brasil e o início do Brasileiro, podemos dizer que algumas dessas trocas foram, no mínimo, estranhas. O português Jesualdo Ferreira aceitou, já aos 73 anos de idade, o desafio de treinar o atual vice-campeão brasileiro Santos, que vinha de um resultado surpreendente com o argentino Sampaoli. Mesmo com o prestígio de ser considerado um dos mentores do vitorioso Jorge Jesus, o técnico português foi demitido apenas três partidas após o reinício do Campeonato Paulista, apesar de todos os problemas referentes à pausa da pandemia e da péssima gestão do clube. Nem mesmo a crise financeira, com salários atrasados e o presidente correndo risco de impeachment, serviram de escudo para o treinador, que sofreu com a falta de resultados maravilhosos. Nos últimos quatro jogos no comando do time, ao menos um jogador era expulso, mas a culpa e a punição recaíram sobre Gesualdo, que saiu brigado com o mandatário do clube, José Carlos Pérez, antes do mesmo ter sido afastado do cargo.
1: E quero que você, telespectador, telespectador, imagine a seguinte situação. Se veja você com 74 anos, morando num país que é o segundo mais afetado pela pandemia no mundo, né? O segundo em número de mortes que não consegue controlar o número de mortes e você está lá a trabalho. Não é que você escolheu ir lá passear, você está lá a trabalho porque uma empresa te contratou. Aí vem a pandemia, você está lá há pouquíssimo tempo, está conhecendo os seus funcionários, você ocupa um cargo de chefia. Vem a pandemia e essa empresa te mantém no país. Não fala, ó, oh, volta lá para o seu país de origem, no caso, Portugal. Portugal não teve nenhuma morte nas últimas 24 horas, o Brasil teve mais de 1.300. Mas essa empresa te mantém no Brasil. Fica aqui, porque quando passar tudo isso, quando voltar ao nosso trabalho, a gente conta com você. A sua irmã morre, você não volta para o seu país porque essa empresa te segura. Não, fica aqui com a gente. Essa empresa atrasa o salário dos seus funcionários, perde dois dos seus principais funcionários, e aí no, no primeiro resultado negativo que você tem, na semana que vai começar o grande evento para essa empresa, ela te manda embora e fala Tá bom, agora você pode voltar lá para Portugal. Foi o que o Santos fez com o Jesualdo Ferreira, cuja demissão foi anunciada ontem. Uma covardia, na minha opinião. André Hernan, traga as informações aqui depois.
5: Quem colocou o sarrafo Santista no alto em 2019 foi Jorge Sampaoli. O argentino chegou com status de grandeza, exigiu investimentos do clube praiano e finalizou seu trabalho com o encerramento do Brasileirão. Apesar de ter começado 2020 sem clube, não demorou muito para que ele conseguisse um emprego no país. A bola da vez foi o Atlético Mineiro. O Galo decidiu seguir os cases de sucesso de Santos e Flamengo e trouxe o venezuelano Rafael Dudamel, que comandava a seleção local.
4: Entretanto, a experiência do treinador em solo brasileiro foi extremamente curta. Depois de ser eliminado pelo Union Santa Fé da Argentina, na Sul-Americana, e pelo Afogados de Pernambuco, ainda na segunda fase da Copa do Brasil. Com apenas 10 jogos oficiais e menos de dois meses no cargo, todo o discurso de Projeto Longo, que seria implantado até 2021, quando o contrato venceria, foi por água abaixo, mesmo que o foco do Estado estivesse sobre o rival, Cruzeiro, na maior crise de sua história.
6: Então, vamos falar do a... Cadê o hino do Afogados? Coloca o hino do Afogados aí, Rogério. Cadê? Olha o hino do Afogados da Brindadeira, rapaz. Olha a
0: coruja!
6: Acarretado, infiltrada, um fazia tempo que eu não torcia tanto como eu torci ontem, muito tempo, há muito tempo mesmo. Foi um auê danado. Parabéns ao afogados. Mostrou que em Pernambuco o único galo que reina é o galo da madrugada.
5: Olhando para o lado azul de Minas, a cartilha do rebaixamento, seguida à risca na toca da raposa em 2019, parece continuar a todo vapor nesse ano. Após ter quatro técnicos no ano de seu primeiro rebaixamento, o Cruzeiro parece ter decidido bater seu próprio número, tendo até o presente momento a mesma quantidade de treinadores que o ano passado inteiro. A posição de comandante no clube é tão frágil que até agora a média de partidas é de 8 jogos e meio para cada um. Passando por Adilson Batista, Enderson Moreira e Ney Franco, a aposta se tornou mais alta e mais perigosa ao trazer Luiz Felipe Scolari para tentar salvar o time de um rebaixamento para a terceira divisão.
6: Os maiores contribuintes, aí, nosso muito obrigado, queremos anunciar para vocês em primeira mão, está fechado aqui com o nosso Filipão, Penta Campeão Mundial, um currículo que a gente não precisa nem falar, Cruzeiro no coração também, já teve aí com a gente e está voltando para nos ajudar nesse momento e fazer um grande projeto que vai muito além
1: desse ano. Nós vamos fazer um negócio muito legal que nós vamos divulgar.
6: Verdade, e
3: nós, nós
6: não queremos só esse ano não, nós queremos este ano que está terminando, 2021, 2022, 2023, eu vou estar com vocês dando todo, tudo aquilo Sim. que eu posso dar com a minha contribuição de, de conhecimentos, de amizade, de tudo aquilo que o Cruzeiro me deu também, e conto com vocês, tá legal? Tamo firme, um abraço, obrigado!
4: Para deixar ainda mais à mostra a falta de tato com a categoria, o time Celeste, antes de fechar com o Ney Franco, procurou Rogério Ceni, como afirmou uma reportagem do GE em setembro. O técnico guarda péssimas lembranças do clube e a proposta foi rapidamente negada pelo atual comandante do Flamengo. Os exemplos de troca sem muito critério são mais do que comuns no futebol nacional. Os já citados Ney Franco e Anderson Moreira também passaram pelo Goiás, atual interna da Série A. Enderson, aliás, ainda está empregado.
5: No final do ano de 2019, a palavra de ordem nos times era ofensividade. O principal exemplo dessa tentativa de troca acelerada é o Corinthians. Abrindo mão de uma mentalidade vitoriosa entre 2008 e 2017 para aderir ao movimento que as principais equipes viam como o mais correto. Contratado campeão da Copa do Brasil e Sul-Americana pelo ofensivo Atlético Paranaense, Thiago Nunes virava a bola da vez no Parque São Jorge, pedindo até um prazo de 30 a 35 jogos para implantar sua filosofia de jogo.
2: No clube da magnitude do Corinthians, você está sempre pressionado.
4: Oh, oh, oh! Uma pressão para tirar ele insuportável. E eu não vou me guiar pelas redes sociais, não vou me ligar pela opinião dos outros.
2: Eu confio totalmente nas palavras do André. Mas eu não vou mandar o Thiago embora. O trabalho que eles executam é de alto nível, de alta performance. Eu acho que nós temos que mudar um pouco esse negócio de tirar treinador. Quem tiver essa, essa chamada aí que o treinador do Corinthians vai sair, continue repetindo ela porque uma hora é certa. Continue eu não repetindo, eu não repetindo ela,
4: ela porque uma hora, hora certa. certa. Mas, eu Mas eu não vou mandar o Thiago embora. Thiago
5: Nunes não é mais o técnico do Corinthians.
2: Mas eu não vou mandar o Thiago por.
6: O Thiago Nunes não é mais técnico do Corinthians. Continue repetindo ela porque uma hora acerta.
5: Porém, as brigas contra o rebaixamento no paulista e no brasileiro, apesar de ter alcançado a final da estadual se utilizando do peso da camisa, foram o suficiente para desistir da troca de estilo e demorar pouco menos de um mês para definir o treinador seguinte.
4: Mesmo assim, os casos demonstrados até agora não simbolizam o um nível de insanidade que os dirigentes locais atuam dentro dos clubes. Ainda em 2019, faltando três rodadas para o fim da Série A, o Cruzeiro demitiu Abel Braga e contratou Adilson Batista, demitido do Ceará, que, por sua vez, tirou a Fux do CSA. Apesar de não ser muito bem visto o assédio a treinadores no meio de um trabalho, a situação fica ainda mais bizarra quando olhamos para o momento de troca e vemos que os três lutavam pela última vaga fora da zona de rebaixamento no campeonato. Já no ano de 2020, podemos citar o Botafogo, que trocou tantos de técnicos que teve seu principal confronto no ano contra o Cuiabá pela Copa do Brasil com o comando de seu preparador de goleiros como interino. Após a pandemia, então, as circunstâncias para as demissões se tornaram ainda mais questionáveis.
5: O Atlético Paranaense demitiu Dorival Júnior depois de quatro derrotas consecutivas. O problema é que ele não esteve presente em nenhuma delas. Tendo contraído a Covid-19 e ficando de quarentena, foi seu filho auxiliar que atuou em três das derrotas, enquanto Dorival nem podia comparecer aos treinos. Voltando para o caso dos Santos, o presidente da época, José Carlos Pérez, afirmou que a demissão de Jesualdo se devia pelos riscos do português de contato com o coronavírus. O que não ficou claro foi o motivo de terem esperado a volta dos campeonatos e uma eliminação contra a Ponte Preta para tomar essa decisão. O Cuca, que está na sua terceira passagem no Santos, a segunda em três anos, já falava em 2018 sobre os problemas de gestão que atrapalham até hoje o time dentro de campo.
2: Pode amanhã até me mandar embora, mas eu tenho que falar, o Santos tem que melhorar muito profissionalmente, o Santos tem que melhorar muito internamente, muito, não é pouca coisa. Isso que ocorreu é um, é um erro muito grande, muito grave, porque... É o beabá de situações que não podem ocorrer. E isso resulta em tudo que aconteceu hoje, sem poder dormir em cima dos erros que foram causados, que não foram por nós, mas de uma forma geral é nosso, porque é o Santos. Né? Eu quero poder ajudar ao Santos, com, com a experiência que eu tenho de vivida em outros clubes recentes, até da própria capital, de poder mostrar para o pessoal algum caminho que a gente conhece para poder melhorar. Mas o pessoal tem que abrir os braços e dizer também, estamos juntos, vamos melhorar juntos. Eu, eu quero o bem do Santos e nós precisamos melhorar e muito.
5: Para finalizar os absurdos, Domenech Torren foi demitido do Flamengo após duas goleadas sofridas, contra São Paulo e Atlético Mineiro. A reação pode ser vista como normal, se o time não estivesse na briga pelo bicampeonato brasileiro e não fosse cotado como um dos favoritos para o título.
4: Apesar dos pesares, não só de injustiça com os técnicos sobrevive o nosso futebol. As táticas para se retirar um treinador do rival e se fortalecer parecem iguais às feitas nas contratações de jogadores. Em julho, o Flamengo se despediu de Jorge Jesus, que se encaminhava para o Benfica, com torcedores ficando irritados com a equipe de Portugal e a acusando de aliciamento. Na segunda-feira, o Fortaleza anunciou a saída do técnico Rogério Senne, pois ele fechou o contrato com o Flamengo e será o novo comandante rubro-negro. Além de Sene, seus auxiliares do Leão também partiram para o time carioca. Logo, o Fortaleza, que, sob o comando de Sene, obteve grandes resultados e importantes títulos, ficou sem técnico. Quero ter
2: cada vez mais condições de brigar por coisas maiores. Nem
6: Rogério Sene talvez imaginasse que a briga por coisas maiores... Seria num dos maiores clubes do país, chegou ao fim a relação do treinador com o outro tricolor que conquistou seu coração.
2: Vocês hoje me fazem me sentir novamente vivo pro
6: futebol. Uma nova vida intensa, marcada por 153 jogos de pura entrega, 81 vitórias. Rogério Ceni pode não vestir mais essa camisa como treinador. Deixa um legado de títulos, estrutura, mentalidade, quatro títulos, sendo dois os maiores da história centenária do Fortaleza. Uma trajetória de cerca de três anos que coloca Rogério Ceni como o maior treinador da história do clube. E o consagra também como um dos maiores ídolos do Fortaleza. Ele até chegou a dar esperança de que essa história ainda teria novos capítulos pela frente. É minha terceira
2: casa, virou minha terceira casa. Então eu gostaria de ainda poder é, ajudar bastante o Fortaleza, poder, poder fazer muitas coisas bacanas é, pelo, pelo Fortaleza é, nesse restante de ano, quem sabe por, por mais tempo por aqui.
6: Mas bastava um treinador de um grande clube do país ser demitido pro nome de Ceni ser um dos mais cotados. Dessa vez, foi só o Flamengo que o procurou. E aquele medo de uma despedida em silêncio se tornou realidade.
5: Não seja por isso. O predadorismo do futebol se fez presente mais uma vez. O Leão anunciou a contratação de Marcelo Chamusca, técnico do Cuiabá, que agora é ex. Flamengo tirou do Fortaleza, que tirou do Cuiabá. E o Cuiabá vai tirar de quem?
4: Exemplos como esses são comuns. O Corinthians, após passar sete partidas sem treinador efetivo e apostar em uma ideia caseira, decidiu contratar Wagner Mancini, técnico do então rival por posições Atlético Goianiense. Quanto menor a equipe que perde o técnico, menor a importância que se dá por sua falta. Os clubes maiores vão em busca de seus interesses após, muitas vezes, terem cometido falhas que os menores se esforçam para nunca cometer, já que isso acarreta geralmente em rebaixamento.
5: Talvez seja por isso também que quando há um treinador que se destaque em nossos campeonatos, geralmente estrangeiro, os clubes maiores com dificuldade venham buscá-los, como aconteceu com Jesus e, mais recentemente, Cudê. O líder do campeonato brasileiro perdeu seu treinador para o 17º da Espanha. Além disso, Cudê já esteve em atrito com a diretoria que, logo que se viu sem técnico, foi atrás de Abel Braga, com o um estilo oposto que colocou o Colorado no topo da tabela.
4: E o inverso também pode ocorrer. O Palmeiras iniciou sua temporada apostando na experiência de Vanderlei e Luxemburgo. Como o po fechou em campo, o jejum de 11 anos sem ganhar o Paulista chegou ao fim. Mas a equipe não convencia, principalmente aos torcedores. E o projeto de Luxemburgo foi trocado pelo português Abel Ferreira, que largou o Pauac da Grécia. O Alviverde, inclusive está marcado por ser um dos clubes que mais trocam de técnico. Desde Gilson Kleina, que caiu com o time e conquistou a Série B no ano seguinte, o Palmeiras não termina o ano com o mesmo treinador.
3: Sabe por quê que recebe, recebe não? Não sei a opinião do Veloso, do Edilson, do Maravilha, de você que está em casa, sabe por quê? Porque não acredita no presidente que promete as coisas pro Filipão e não cumpre. Não acredita no presidente porque promete as coisas pro Mano e não cumpre. Não acredita no presidente porque promete as coisas pro Luxemburgo e não cumpre. Não acredita no presidente que perdeu a mão. Que por sinal o menino do baita amigos o Gustavo Soler foi bem, que ele não pode ter relógio de pulso porque não tem pulso. Não tem pulso com ninguém. Não faz o Palmeiras ser muito maior daquilo que o Palmeiras é um time gigante. Não aparece para absolutamente nada. Contratou jogadores medíocres. Jogadores que não poderiam vestir a camisa do Palmeiras Recebe não do juvenil Do Miguel Angel, Que aí os, os entendidos de futebol De estatística, acho que o cara inventou futebol É o Zé Ruelo E aí o Palmeiras não, 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 se, não se tocou E o time que mais dinheiro tem é o Palmeiras E todo mundo fala não Todo mundo fala não Daqui a pouco vocês contratam eu Eu vou Eu vou para ser treinador Eu vou Eu vou e volto Porque eu não quero também
4: Veloso não bastasse um resultadismo sem sentido e as decisões predadoras de clubes mais poderosos, há uma nova leva de treinadores que escancaram o amadorismo dos dirigentes brasileiros. Por mais que alguns dos novos nomes aceitem a normalidade do nosso futebol e tenham decisões que não surpreendem, outros se opõem de alguma forma à dança das cadeiras que é implementada pelas diretorias.
5: Dois nomes que podem ser destacados são Roger Machado e Cristóvão Borges. Apesar de Cristóvão ter aparecido anos antes da nova safra se estabelecer, ambos se destacam pelo posicionamento político dentro de campo. Por esse simples fato de dizerem o que pensam, se destacam do que é comum no Brasil, a omissão. Os dois são os negros que mais treinaram clubes da Série A nos últimos anos e participam ativamente de lutas sociais. Roger ainda se destaca por recusar aceitar equipes em meio de temporada
3: com relação à campanha eu vou repetir o que eu falei na entrada do do campo né que não deveria uh, chamar a atenção né e ter uma repercussão grande dois, dois treinadores negros estarem se enfrentando na área técnica uh, depois de ter tido uma passagem né, com protagonistas dentro do campo mas para mim essa é a prova né que existe o preconceito porque é algo que uh, chama a atenção à medida, a medida que, a gente tem, que a gente tem mais de 50% da população negra né, e a proporcionalidade que se representa não é igual.
5: Ainda assim, Cristóvão foi demitido do Atlético Goianiense depois de seis vitórias em nove jogos, por ser ofensivo demais. E Roger Machado foi dispensado depois de uma polêmica. O presidente do Bahia, Guilherme Belintani, publicou uma sequência de tweets que gerou dúvidas se a manifestação era a favor ou contra a permanência do treinador.
4: Quando acontece uma demissão, em qualquer clube que seja, é possível ver que não há consenso na escolha e no substituto, seja por filosofia de jogo, seja pela quantidade de nomes à disposição. Com tamanha rotatividade no cargo, as opções se tornam escassas. Ter um comandante por 20 anos, como é o caso do Manchester United, ou 23 técnicos num período de mais de 100 anos, como é o caso do Liverpool, parecem ser impossíveis de se imaginar, até mesmo na Europa. Mas é fato que eles tendem a ter mais paciência do que nós.
5: Agora, se queremos e exigimos tanto um padrão de jogo de grandeza parecido com os clubes de elite europeus, por que nós, como torcedores, não começamos a cobrar de dirigentes e treinadores os projetos bem pensados?
3: Me permite um, um tempinho agora, Kleber, Galvão? Claro. claro. Posso desabafar?
0: Nós é, temos que é, mudar pode? de
3: alguma forma pode o nosso conceito dá. de futebol. Se nós quisermos que o, que, o, que o profissional possa evoluir, a classe de técnica tem que ser cobrada. Eu falei da defasagem. Agora, tem que dar ele um mínimo de tempo para que ele desenvolva o seu trabalho. O
6: brasileiro até agora é uma exceção à regra. E a regra no Brasil é dura. Em nenhuma das principais ligas do mundo demite-se tanto treinador.
2: Comunicar né, a rescisão do contrato do, do técnico.
6: A média de permanência no cargo, segundo pesquisa de uma revista inglesa, é de cinco meses. Eduardo Batista caiu antes disso no Palmeiras. No Brasileiro de 2015, Falcão durou pelo cinco apoio, jogos no Inter, clube do qual é o maior ídolo. Naquele mesmo ano, só Tite não foi demitido. Acabou campeão pelo Corinthians. E em 2016, teve gente perdendo emprego entre o primeiro e o segundo jogo da final da Copa do Brasil. Após o jogo, foi decidido que o Marcelo não seria o treinador no ano que vem.
2: Eu estava acostumado, a, como técnico, a vários tipos de desrespeito, mas foi um desrespeito inédito. Né? É um mundo bem complexo e qualquer coisa que dá errado nessa estrutura, o culpado é você.
1: O futebol é a profissão que mais emprega incompetentes. E muitos deles têm o poder da caneta. O cara é muito mais torcedor do que diretor, cara. Isso
6: incomoda o treinador, porque o profissional não, é, não leva o futebol como uma coisa passional.
3: O, futebol, o profissional leva o futebol como uma coisa racional. Como é que eu vou ter condição de comparar... É... O trabalho do Mourinho no United agora está terminando a temporada. Ele ele é, ele é dado a possibilidade de investir 600 milhões numa equipe que já está formada. Que justiça é enquanto uh, eu no Corinthians vamos colocar campeão brasileiro com uma equipe mágica e vem aqui a China e retira cinco seis atletas. Você tem que remontar toda a equipe e reestruturar.
1: É por isso que às vezes é... Torna-se até patética algumas comparações é, das nossas equipes
4: com o futebol europeu. Este programa é um oferecimento da Fundasp, a mantenedora da PUC-SP. Para contribuir com o jornalismo independente, faça como a contra-atacante Marina Nieto e entre no apoia.se barra
5: Esse programa foi narrado por mim, Sofia, e pelo Juca. Também fizemos o roteiro ao lado do Tadeu.
4: A pesquisa é do Paulo Castro e a edição foi por conta do Gabri. Beijos, tchau e um bom lusco fusco!
5: A flexibility can go a long way.
0: and with no SAT or GRE required for most programs. University of Maryland Global Campus, made for you. Learn the latest skills to get moving and get ahead. Earn an undergraduate or graduate degree or certificate from the university that's been a pioneer in online learning for over 20 years. Classes start February 17th. Learn more at umgc.edu. That's umgc.edu. Certified to operate in Virginia by Chev.